0: a Hack Trick, el programa que saca el conejo del sombrero con sus cracks Rodolfo Maya, Daniel Céspedes, Itzel Ubiarco y Andrés Mendoza que les dan la bienvenida. ¿Qué tal amigos de Hacktric? Los saluda Andrés Mendoza para hablar del de deporte que más nos apasiona y nos gusta el fútbol. Y esta semana pues se confirmó la eliminación del Barcelona con todo y Lionel Messi, pero no se fue solo, también se fue Cristiano Ronaldo y la Juventus, algo que no ocurría en muchísimo tiempo que el equipo de Messi y el de Cristiano Ronaldo se en octavos de final. Eso era eh, algo que ocurría o llegó a ocurrir en los inicios de, de sus carreras eh, con los clubes europeos. Sin embargo, antes de hablar de estos temas, saludo a Rodolfo Maya.
1: Hola Andrés, amigo de hat -Trick. Daniel,
2: ¿cómo están? Y a Daniel Céspedes. Igualmente, Andrés. Rodolfo lo veo un poquito nervioso de cara al clásico... Nacional, pero bueno, hoy toca fútbol europeo, así que no podrá sacar sus traumas hoy. <ríe> sí. No, pues de hecho eh, me imagino que anda,
0: anda, con, anda cabizbajo después de, de que se confirmara la eliminación del Barcelona ante el PSG que Messi eh, lo intentó como el líder del equipo, pero obviamente eh, la empresa era muy complicada eh, él solo eh, más con la, con la defensa tan vulnerable que tenía y además hay que ser también un poco eh, honestos con el trabajo del PSG eh, que tampoco intentó atacarlo porque se sintió cómodo todo el tiempo teniendo esa, esa renta de cuatro goles en el marcador de ida
2: y tampoco intentó explotar eh, la parte ofensiva con Mbappé. Sí, parece que, que París Saint Germain se conformó con lo que hizo en, en la ida la verdad es que la vuelta yo no vi un equipo muy superior, de hecho el Barcelona por varios momentos del partido jugó jugó mucho mejor, el problema es que no fueron contundentes, creo que tuvieron las variantes necesarias, pero bueno, al final el último disparo fue el que les falló, ¿no? de melé pues tiros muy flojos, Griezmann como que no se animaba a tirar, y bueno, Messi, digo, hace un golazo, ¿no? El primero y, y falla el penal, pero bueno, yo creo que al final el Barça hizo lo que tenía que hacer, le faltó un matón, un nueve, un ¿no? Un, uno de esos delanteros, un Luis Suárez, que ahorita está brillando en el Atlético de Madrid, creo que el Barça hizo hasta donde le alcanzó eh, otra vez en la defensa no eh, le vuelve a ser el villano no ahí eh, Mingueza también no lo tuvieron que sacar los 15 minutos por, por andar caliente por esa tarjeta amarilla entonces bueno pues el Barça hizo lo que hasta donde le alcanzó esta plantilla no la verdad es que eh, la Porta tiene mucho que hacer en cuestión de refuerzos creo que necesita un líder en la central además de la ya casi inminente llegada de Eric García Creo que le hace falta un líder en la defensa y un, y un 9. No sé qué piense Rodolfo. Yo
1: creo que el Barça generó, hizo todo lo posible por la remontada. Si Guzmán Edembele hubiera salido acertado, creo que sí se hubiera hecho. En el primer tiempo falló tres clarísimas, además de que Keylor nada también ah. un factor determinante. Muy de cabezazo que la sacó Busquets, el penal que le tuvo a Messi. También creo que si, si Leo Messi hubiera anotado ese penal. Tal vez si se hubiera dado la remontada, ya eran los dos goles, necesitaban solo otros dos para, en el segundo, la segunda mitad para, para dar esa, esa hazaña, hacer esa hazaña que parecía imposible, pero creo que se sí lo pudieron hacer. Solo si Dembélé hubiera estado más acertado y si Messi hubiera metido ese penal, creo que sí se hubiera dado, aunque el hubiera no existe. Sí, como dice Daniel, inglés se equivocó al provocar ese penal sobre Mauro Icardi. Y sí, además de Eric García, necesitan un delantero que, que las meta porque Griezmann juega bien dos, tres partidos y después aparece Guzmán de Dembélé es muy intermitente. Pedri no, no le puedes echar todo el equipo ya que es un chavo, al igual que, que Ansu Fati, que, que estuvo jugando muy bien todo el tiempo que estuvo, pero lamentablemente se lesionó, ya lleva rato sin poder aparecer. Veremos qué hace la porta, aunque es con.. Con, el, con la crisis que viven, creo que será muy complicado traer refuerzos de calidad, a ver si llega el Kun Agüero, que se dijo esta semana que, que ya no va a renovar con el Manchester City, creo que sería un muy buen complemento para Leonel Messi en la delantera pero todavía no es un hecho, dicen que ya hicieron una oferta, pero, pero apenas están en, en plática.
0: Eh, pero eh, hablando de, del partido eh, a mí eh, el primer tiempo antes de, del minuto 40 contó hoy que eh, el marcador era 1-1 eh, y de hecho empieza perdiendo el Barcelona el partido Con ese, ese gol eh, que les mete el PSG Realmente no influía en el ánimo de, del Barcelona Porque al fin y al cabo ellos iban por cuatro Y con ese gol en contra todos modos iban por cuatro Por lo menos para el alargue Sin embargo, eh, a mí me daba la impresión Que después de, del golazo de Messi eh, viene una, un envío anímico para todo el Barcelona y empiezan a ver lo que es con paciencia, pero se cae el equipo justamente con el penal, eh, ahí creo que ya es cuando realmente se acaba el partido, que se apodera una sensación de toda la ofensiva del Barcelona, de que ese balón no va a entrar, de que Keylor Nava se, se convirtió en una muralla. Y, y del lado de Eric García, pues también sería cargarle la presión a un chavito, una, una, una defensa de uno de los equipos más poderosos, creo que sí también tendrían que apostar por ir por un, por un defensa eh, con una madurez que te permita ser líder por muy talentoso que, que sea eric garcía eh, si no llega con ese liderazgo eh, lo, lo hemos visto no también es algo que falta en la defensa o sea, el inglés perdón pero el, el penal que comete o sea ni siquiera iba la jugada para allá y sí se ve que mete el pie eh, de una de una forma muy desesperada eh, son, son muchas cosas interesantes también que ver el Barcelona, por ejemplo, sí veo que, que tiene tiene cantera, tiene tiene la masía ahí eh, todavía eh, para dar, ¿no? El fin de semana Moriva hace un bolazo, ha mostrado cosas interesantes también al frente, lo mismo con Ricky Push, eh, ya lo mencionaban, Ansu y Pedri que viene de, de Canarias, o sea, creo que si no hay dinero, si sí le debes de apostar a, a, a renovarlo. Y si se va a quedar Messi, ya no hacer el plantel a partir de Messi, sino que Messi sea uno más para reforzar y para
2: eh, llevar a, a, a esas este, joyas en bruto que tienen en, en el Barcelona. Y la Masía, la verdad es que es de las, de las mejores generaciones que hemos visto en los últimos, yo creo, tres, cuatro años. Es la generación que más promete, la que más podría... Eh, conseguir un lugar en el Barcelona en el cuadro titular, bien dices Andrés. Ante la crisis económica, pues no podrán llegar bombazos. No eh, se mencionaba Halland, pues Halland, no va a salir nada barato. No, entonces eh, eh, yo diría que la única inversión que deberían hacer es un, un, un central de peso. No, un líder, eh, Eric García, no pueda cagar con todo el equipo. Piqué, ya es un elemento que va completamente de salida. Y bueno, eh, Ansu Fati es un, es un elemento, es un, es un tipo que puede hacer mucho a la ofensiva en un futuro, ¿no? Pensando en que te deshaces de Dembélé, del mismo Cutiño ¿no? Que jugadores que no han rendido, que no han dado lo suficiente, bueno, pues podrían generar caja ahí para el equipo blaugrana, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la Laporta tendrá que analizar muy bien sus próximas compras. El Kun Agüero llegaría, entiendo, gratis, ¿no? Ya como al no tener un contrato vigente con el Manchester City, bueno, pues podría llegar gratis al equipo. Entonces, bueno, apostar por estos elementos que pueden ser de utilidad, no, eh, para el equipo catalán. Y bueno, pues veremos qué qué, qué decide Messi, no. Muchos hablan de que París Saint Germain, que Manchester City, otros que se queda. La verdad es que el único que sabe es Messi, qué va a hacer con su futuro. Eh, los aficionados del Barça, pues, al disfrutarlo, quizá los últimos partidos que le queden, quizá fue el último partido de Champions, así que bueno, pues todo por servir se acaba, ¿no? Y, y bueno, creo que Messi ya ha dado demasiadas alegrías. Eh, a mí sí me gustaría verlo salir del equipo, pero bueno, también si se queda haría historia, ¿no? Sería de los pocos elementos como Totti que, que juegan toda su vida en un club, ¿no? Sí. Ahora eh,
0: hablando del Barcelona, el, el futuro inmediato eh, mencionas a Coutinho y a Dembélé. Eh, yo solo me desaría de uno eh, y probablemente el eh, que me desaría sería de, de Coutinho al fin y al cabo Dembélé eh, creo que tras las lesiones y todo eso sí, al fin y al cabo mantiene una juventud que, que lo puedes explotar eh, Coutinho eh, desde que salió de Liverpool la verdad no las ha visto ni en el Bayern la, eh, funcionó como lo hacía en el Liverpool y tal vez me desaría de Lenglet y con ellos buscaría apuntalar la, la defensa más que pensar en un punagüero al fin y al cabo el Barcelona ha demostrado por años que puede jugar sin un nueve fijo. Eh, Messi, como ese falso delantero, funciona muy bien y con los extremos que podrías joguear con Pedri, con, con Ansu Fati, yo creo que lo que buscaría sería más bien reforzar la, la defensa. Y precisamente fue algo que, que hablábamos al principio de la campaña cuando Kuman se, se aferraba, ¿no? Que quería eh, llevarse a delanteros holandeses y lo decíamos, creo que se está equivocando al no reforzar la la parte baja de, del cuadro y, y hoy por hoy pues nos está dando
1: un poco la razón en ese sentido. Sí te hace falta, yo creo sí, creo que se debe enfocar más en la defensa central. O sea, también Samuel Umtiti no ha no encontrado acomodo y es por eso que se quedó. Estuvo mucho tiempo lesionado ¿no? y no, no ha rendido. Creo que entre y el en inglés no se hace en uno. Creo que además de los que dices Andrés, yo también me de Piqué que ya es un lastre. Y Sergio Busquets que desde que fueron Xavi y e Iniesta, creo que le quedó muy grande la media cancha. Creo que sí necesitan otra contención. Sergi Roberto había estado ahí, luego lo ocuparon como lateral derecho, se lesionó y ya no ha regresado. Creo que es un buen elemento, pero también necesitan otro. También se hablaba de que podría llegar Georgino Weinaldum, que es un, un mediocampista muy interesante. El líder, porque también no va, tampoco va a renovar con su equipo y también podría llegar gratis. Creo que también sería un buen elemento para la media cancha blaugrana, y creo que sí le haría falta a alguien a, a Messi adelante, creo que creo que sería una gran apuesta, si traen al conagüero Agüero ya es un elemento de veterano, pero creo que todavía le queda fútbol, este año ha sido muy complicado para él, con lesiones le dio coronavirus en el Manchester City pero creo que ese sí sería un elemento que le ayudaría de mucho al Barcelona, y además es es amiguísimo de Messi y, y con la llegada de este argentino se podría quedar, yo creo, Leonel Andrés. Sí,
0: pero también, eh, eh, yo insisto, ¿no? el que se quede Leonel Andrés, eh, el tocayo Messi, eh, podría ser un, una aspirina no a la, a la real crisis que tiene el Barcelona. Y lo digo porque al fin y al cabo pues sería el icono y eso te generaría cierta tranquilidad ante eh, la afición, pero al fin y al cabo no, no te resolvería... El problema que es el futuro. Estamos hablando de que Messi, por mucho que alarguemos su carrera, son cinco años, eh, y ya en una en un pico que pues el físico ya te dice que, que, que vas a la baja, ¿no? Eh, situaciones como Islatan o, o Cristiano Ronaldo, por, por mucho que trabajen y por mucho que se cuiden, es algo natural que ya no puedas hacer los piques, que ya no tengas el físico para aguantar los 90 minutos con la presión eh, eh, insistente para, para pelear los balones, y también creo que Messi ahí eh, tendría que buscar la forma de, de ser un poco consciente eh, con su cuerpo qué es lo que necesita, como en su momento lo hizo Cristiano, que dejó el, el extremo para irse a la delantera, empezó a trabajar otras cuestiones para mantenerse vigente como, como goleador, y creo que tal vez algo que tiene que hacer Messi es eh, ok, yo ya no voy a ser el sujeto que se va a llevar a 20, pero sí puedo ser el sujeto que con un pase le voy a dejar eh, a mis compañeros la opción franca para, para hacer los goles.
2: Sí, la verdad es que Messi debe ser realista, ¿no? Debe también, si quiere al Barcelona, pues quizá en algún momento ya hacerse a un lado, ¿no? Ya quizá comer banca, o, o no lo sé, la verdad es que a mí sí me gustaría que saliera del club, eh, precisamente para que ya no dependan de él. El Real Madrid, eh, pues vivió una etapa de, de adaptación, crisis eh, cuando se fue Cristiano Ronaldo, y bueno, pues ahorita ya, ya hay una vida sin él, ¿no? Yo creo que el Barça debe también ya ir un poco pensando en eso. Bien decías, Andrés, cuando comenzamos el podcast, que ya deben pensar los directivos del Barça en armar un equipo no para, para Messi, sino para el futuro. Entonces, creo que sí tienen que ser muy inteligentes en las personas que, que lleguen a, a, a reforzar el equipo, no, no solo con la idea de que puedan jugar con Messi un año, quizá, sino que sean también el futuro, ¿no? Decían, Jalan Jalan quizá podría ser un buen elemento como próximo ícono del de Barcelona, no lo sé. la puerta tendrá la mejor decisión y, bueno, ojalá piensen en eso, ¿no? En, en buscar un nuevo Messi. Ahora, eh, obviamente, la Champions
0: desde la goleada en el Parque de los Príncipes eh, pues sabíamos que el Barcelona, el triplete, ya estaba prácticamente descartado, si bien está en la Copa eh, del Rey, con amplias posibilidades de ganarla ante un Athletic eh, que también te va a hacer partido en la final. Eh, la peleada por la Liga, pues el calendario de los tres que la pelean, creo que el del Barcelona es el más complejo, empezando, porque todavía le falta enfrentar tanto al Atlético como al Real Madrid, que son partidos obviamente vitales y que... A diferencia de los demás rivales, pues no, no podrás garantizar los, los tres puntos Sin embargo, también va a enfrentar a la Real Sociedad, va a enfrentar al Villarreal, al Granada eh, Al mismo eh, Celta que, que, por lo, que si no, lo, no, no, no va a ganar el partido, por lo menos va a buscar empatarle al Barcelona eh, de los tres, tiene un, el, el calendario más complejo y al menos que realmente el Atlético sal que se tropiece, se ve muy, muy
1: complejo eh, que se pueda mantener también en la pelea. Ahí creo que es difícil que, que el Barcelona gane de, el campeonato local. Si sí, son seis puntos y, y si, sí, como dices, tiene un calendario complicado. El, el Atlético ten, tenía más ventaja, pero si sí, el Barcelona. Lo ha recortado y creo que se ha mostrado bien. Creo que ha tenido partidos decisivos en los que ha, ha tomado esa confianza que, que le faltaba en anteriores tiempos. Sí, sí, es complicado, pero no, no lo veo tan tan lejano. Creo que sí, sí, podré, sí podría competir todavía por la Liga y, y también la Copa del Rey. No diría que es un hecho porque ya perdió la Supercopa con el Athletic en, hace unos a principios de año, pero creo que, creo que sí, sí lo puede competir y y veremos si, si pincha el, el Atlético, creo que sí el, el Barcelona puede ganar esta esta liga, aunque sí es complicado y Ahora, sí bueno.
0: perdón, eh, y ya nada más eh, para el último detalle que, que me llama la atención de los tres equipos precisamente es que pues hoy el Atlético recuperó ya a todas sus piezas, o sea, hoy por hoy de los tres equipos es el que sí cuenta con plantilla completa para afrontar lo que viene obviamente no están exentos de eh, de enfermedad o de lesiones, pero creo que también eso eso es lo que va a pesar eh, en el cierre de la carrera, tomando en cuenta que pues el, el Madrid tiene todavía posibilidades de avanzar a la, a la siguiente ronda de la Champions, el Atlético tendrá que, que remontar contra el Chelsea en la vuelta para seguir con vida en este torneo, pero si el Atlético se va y mantiene todas sus piezas, pues creo que eso también terminaría siendo... Eh, muy vital para, para el conjunto del Cholo en esa carrera, el tener a todo tu equipo a, a, a diferencia de, del Barcelona o, o del Madrid que difícilmente se ve que
2: puedan recuperar sus piezas en el corto plazo y fue lo, lo mejor que le pudo haber pasado al Atlético fue eso, ¿no? En, en esta recta final, cuando también se viene ese partido importantísimo frente a Chelsea en Champions League pues tener ya equipo completo, ¿no? Que el Cholo pueda disponer, incluso el mexicano ¿no? Doctor Herrera, que te lo tenga ahí en cuenta bueno, pues, veremos de qué está hecho este atlético, ¿no? Veremos si, si no se cae miga, Liga, si aguanta la presión de, de traer el Real Madrid y el Barcelona atrás y enfrentarse al Chelsea, ¿no? También que, bueno, pues ya viene mostrando un poquito mejor de fútbol y que, pues, es la llave, una de las llaves, pues, más, este... Pues, no cerrada, ¿no? Digamos, puede... Más bien, no definida. Puede, puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, pues, veremos de qué está hecho este atlético. A ver si se mantiene tiene en esta pelea por la Champions junto al Real Madrid de los únicos dos equipos españoles que quedan vivos. Y del otro lado, eh, un día después de la eliminación, eh,
0: eh, también se fue la Juventus eh, en un partido contra el Porto, un partido eh, dramático en el que de nueva cuenta el Tecatito Corona eh, se le atravesó a Cristiano Ronaldo para evitar su magia, eh, un Cristiano Ronaldo que además se va criticado por la forma en la que se voltea en la barrera y pasa el balón entre sus piernas para ese gol que evitaba los penales y obligaba a la Juventus a hacer dos un héroe como Marchesín que de hecho él lamenta que, lo, que hablemos más de él aquí en México y no en Argentina. Y en lo personal yo siento que es una grosería lo que hicieron la mayoría de los medios eh, de, de, de no eh, alabar o no destacar el trabajo hecho por el Porto y nada más se quedarse en que la Juventus fracasó eh, cuando realmente el, el, el Porto hizo lo suficiente y con mucho merecimiento avanza a la siguiente ronda, de hecho al entrenador del Porto no le pregunta nada en la conferencia, se queda 50 segundos esperando a que le pregunten, nadie eh, lo cuestiona, nadie lo felicita siquiera por, por el logro que es eliminar a, a Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, sabemos que los equipos en donde está Ronaldo es más eliminar a Cristiano Ronaldo que, que al equipo, eh, pero sí eh, hay que destacar lo hecho por el equipo de, del Tecatito, eh, este Porto, que bien lo decíamos, va a ser un equipo... Eh, animador y que sin duda Se le va a indigestar a, a, a aquel Que se enfrente en cuartos de final Cuando se defina el sorteo
1: la próxima semana Creo que hizo un partidazo del Porto Sí, se habló más de la eliminación De Cristiano Ronaldo, de la Juventus Pero sí creo que hizo un partidazo Sergio Oliveira es un jugadorazo Él es el que hizo los dos goles En este, en este compromiso lo que le dieron, Los que le dieron la calificación A los dragones Y sí, Tecatito Corona hizo un gran partido y hay varios jugadores a destacar en el equipo portugués creo que que sí fue muy complicado pero, si Cristiano claro. no se hubiera sí creo que sí fue influyó porque sí si no se hubiera volteado y creo que hubiera tenido mucho más oportunidad es Chesney de haber haber parado ese balón creo que sí, sí se equivocaron ahí en, en la Juventus pero sí sí creo que sí hay que resaltarlo, porque todos los goles los hizo, se dijo ¿quién está Cristiano de una asistencia, pero creo que sí se quedó corto en su rendimiento, ya se, hasta se está especulando de que la Juventus lo va a vender, creo que si sí, Cristiano había dado, creo que sí que se quedó de ver porque había sido contratado para eso, para que trascendiera la Juventus en Champions, ya la, la serie ya la han, han ganado creo que más de siete veces consecutivas y eso no, no era el objetivo sino trascender en la Liga de Campeones y no lo lograron, se quedaron muy cortos, eliminados en octavos de final, sí hay que felicitar al Porto por, todo, por la hazaña que hizo además de que jugó más de 60 minutos con un hombre de menos y creo que también la expulsión fue rigorista de, de Taremi pero sí como es el peso cristiano, como es un jugadorazo, creo que sí es lo que se más se resalta y se quedó corto. Se dice que podría salir por por el gran costo, su gran salario. Es, es muy pesado ahorita para Juventus por, por la crisis que se vive a causa de la pandemia Dice que podría salir y que ah. a donde podría llegar Sería al París Saint Germain Veremos si, si, se, si se hace esto realidad O todo por rumores y, y se
0: confirma que en el Madrid Si sí saben hacer negocios no Me acuerdo eh, cuando lo vendieron por, Más de 80 millones de, de euros Criticaban al Madrid por venderlo que Cómo se les ocurría al gran icono sin embargo, lo vendieron a un equipo eh, que realmente no representó algún peligro precisamente para, para la causa madridista eh, en lo que se puede llamar en competencias europeas. Sin embargo, sabemos que pues, bueno, fue eh, eh, Liverpool eh, eh, que, que se terminó llevando eh, la Champions este, en la era post eh, Cristiano Ronaldo, y después eh, el mismo Bayern Múnich, pero realmente al Madrid pues no, no le afectó la venta en ese sentido a Cristiano, no se lo vendió a un enemigo eh, directo que les pudiera afectar, se llevó una buena lana, y ahorita también es hacerte de Cristiano en cuánto lo puedes vender, quién va a estar dispuesto a venderlo, y por cuánto tiempo puedes hacerle un contrato a Cristiano Ronaldo con su sueldo, porque también eh, el equipo que lo compre no te puedes arriesgar a darle un contrato más de un año.
2: No, ya, ya, la verdad es que Ronaldo, pues ya está, ¿no?, en esa curva descendente, ya nos dio sus mejores años, veremos en qué equipo acaba, eh, hoy estaba leyendo que incluso su, su agente ya se había acercado al Real Madrid para que, para que regresara, yo no sé si esto sea cierto, o sea, ya también, otro ¿no? trabajo del mismo promotor para ver dónde, dónde cae mejor el CR7, ¿no? Eh, pues sí, lamentablemente, tuvo un paso muy complicado en la Juve, eh, muy, quedó muy abajo de las expectativas, ¿no? No ganó Champions en tres intentos, eh, primera Champions League en 16 años sin Messi y sin Ronaldo en cuartos de final, entonces, bueno, pues claramente las estrellas que nos tocó ver a nosotros de jóvenes pues ya, ¿no? Se están poco a poco apagando, y bueno, pues Ronaldo, a, a mí la verdad me gustaría verlo de regreso en el United tener una temporada de despedida ahí donde... También brilló en el Real Madrid, digo, no, está, está un poco difícil por, por la exigencia, pero bueno, el United creo que sería un buen destino para el portugués. Sí, y si tuvieron a Cabani, tienen a Cavani en este momento, también en su
0: momento llevaron a Slatan, creo que es muy factible, ¿no? Que el United se arriesgue eh,
2: con un movimiento así. Claro, claro, es, es un ícono del equipo, ¿no? Es, es un tipo que dejó muy buenas sensaciones y que bueno, yo creo que la gente lo recibiría con mucho gusto. Ahora, eh, Rodolfo se fue, Cristiano, se fue Messi
0: pero se queda Mbappé
1: y se queda Haaland, ¿no? Sí, son los que dicen que van a tomar esta fiesta como los astros del fútbol internacional. Creo que sí es importante que todavía estén. El Borussia Dortmund, que no tiene un juego brillante, pero ahí está, eliminó muy bien al Sevilla. Le sacó dos goles de ventaja en el global. Y Mbappé, que, que llegaban a la final en la Champions pasada, ahora quieren tan siquiera lograr lo mismo, llegar a, a esa ansiada final si decir la casa del Paris Saint-Germain porque yo veo a dos clubes que están en mucho mejor momento ahorita. Para mí los dos favoritos son el Manchester City y el Bayern Munich
0: Sí, eh, el Bayern eh, cumplió los pronósticos con, contra el Sevilla. Eh, no podemos decir que haya sufrido con todo y que al final el partido estuvo a punto de irse a la larga si el Sevilla anotaba uno más, pero realmente el Dortmund nunca mostró ansiedad. Eh, o, o, o sentirse en riesgo de, de quedar eliminado y será la próxima semana cuando el Bayern eh, termine de concretar la, la goleada y avanzar a la siguiente ronda en situación similar el City hacer el trámite y en el otro partido el Liverpool eh, pues también con mero trámite gana 2-0 ante un
1: Leipzig que justo al
0: principio entró a eh, a los golpes directos un partido de ida y vuelta eh, ya cuando se les acabó el físico Liverpool en un contragolpe abre el marcador 2 cuatro minutos después hace el 2-0 y ya el Epsi terminó por evitar la, la goleada, ya ni siquiera intentó eh, una hombrada una faltando 20 minutos eh, un partido muy sencillo para, para el Liverpool eh, que solo disfraza no la actual crisis que tiene eh, el equipo eh, de Liverpool, pero que eh, va a acompañar a, posiblemente al City y esperando a, a ver qué es lo que hace eh, el Chelsea contra el Atlético eh, para buscar que otra vez el, ese dominio inglés eh, en las competencias europeas.
1: Y sí, vamos a ver a Liverpool creo que sí vive una crisis muy seria en la Liga Premier pero ahora debe aportar todo por la Champions, si ya estás eliminado de, de, esta, de la competencia de local tiene que ir por la Champions Sí, creo que no es uno de los favoritos porque las bajas le han pesado mucho, la defensa ha sido casi casi desmantelada por las lesiones, pero sí, Jürgen Klopp es lo que debe hacer, debe ajustarle a la... Todo, debe echarle todo a la Champions League, creo que sí, sí va a ser un rival muy complicado en la siguiente fase... Yo, yo lo vería hasta como favorito ante algún rival. Todavía no sabemos quién, pero sí si sí, sí no le va a tocar ahorita el Chelsea o el City, creo que sí puede seguir avanzando, pero veremos para qué alcanza al, al cuadro de Liverpool. Y vamos a ver, creo que sí, creo que sí es un candidato y, y hay que tener cuidado con los Reds.
0: Sí, lo mejor que le podría pasar es que le tocaron un Porto o un Dortmund y lo peor sería un Bayern, ¿no? Esos serían como los, los escenarios drásticos que tendría el Liverpool en cuartos de
1: final. Sí, contra el Bayern sería muy peligroso. Creo que ahí sí no sería favorito. Creo que el Bayern Múnich es una máquina. Lo está demostrando. Lo hizo en su partido de ida en los cuartos de final. Goló al Lazio y veremos. Creo que sí. Después, Creo que tal vez sí podría ser después del de, de Manchester City y el Bayern Múnich. Creo que sí el Liverpool podría ser uno de los favoritos.
0: Sí, y en Europa League también eh, tu, eh, tuvimos actividad. Eh, partidos, algunos de ellos interesantes eh, más llamativo para mí, creo que sí fue eh, Manchester United contra Milan eh, United ganaba en casa y de último minuto los empataron eh, ¿Qué impresiones te dejó este, este United que sabemos se fue de la Champions en la fase de grupos y parecía que este, este torneo tendría que ser el suyo, sin embargo llegó un Milan y con un gol de ventaja,
1: eh, bueno, de visitante, los puso un poco contra la pared. Creo que yo esperaba un Manchester City que saliera por más, pero el, sí. el, el AC Milan lo dominó. Fue que hizo, hizo más por llevarse el triunfo, le anulaban dos goles. Hay varios jugadores jóvenes que están sacando la cara. Decía que le iba a hacer mucha falta a Data y sí, y creo que sí, sí fue así. Pero hay varios, varios jóvenes que, que levantaron la mano ya es el, el danés que hace el gol del empate, pero ya antes le habían anotado dos goles y sí se llevan este empate, parecía que el Manchester United iba a ganar el partido, pero al final le saca el empate y creo que va a ser muy complicado. Creo que el Milan es favorito en San Siro y puede eliminar a, a, a los Red Devils y es uno de los cuadros favoritos para llevarse la Europa League.
0: Sí, y más cuando juegas en casa la ida eh, y te meten un gol en los últimos minutos, Anímicamente te, te dice mucho, ¿no? Anímicamente te puede destruir precisamente por haber hecho un buen partido y que el último minuto te lo empaten y no, te, y no saques esa mínima eh, ventaja pega porque al final y al cabo le das la posibilidad al Milan de, de no recibir gol y con eso avanzar. Eh, en más encuentros, eh, el Ajax de Edson Álvarez vence 2-0 a John Boys en el Johan Cruyff Arena. Eh, una actuación muy destacada de, del mexicano Se volvió una muralla en la contención eh, Cortó muchísimo los avances del equipo suizo Y no solo eso, también se, se volvió una especie de mariscal Era el que armaba los ataques En el primer tiempo no se refleja el dominio eh, del equipo de los Países Bajos eh, En la segunda mitad, a partir del 60, es cuando empieza la goleada ese 3-0 Y Edson Álvarez participa en dos de los tres goles En el primero y en el tercero es eh, quien arranca las jugadas eh, me parece que es interesante Y, y buena nota ¿no? que, que Edson Álvarez esté brillando eh, Por lo menos en, en la competencia europea Que es donde al fin y al cabo Los demás clubes es donde voltean a ver ¿no? No, no voltean a verte tanto En lo que hagas en la liga holandesa O lo que hagas en la liga portuguesa Sino lo que hagas en Champions o en Europa League El caso importante. de Edson Álvarez
2: es muy parecido Al de, al de Lainez eh, A los dos les costó bastante trabajo ¿no? Cuando llegaron Incluso hasta había comentarios, ¿no? Según de la prensa, hacia ellos, en contra de ellos, ¿no? De su rendimiento, de, de que no habían dado el ancho para llegar a, estos, a sus respectivos equipos. Pero bueno, pues ahora lo están demostrando en el campo, ¿no? Los dos. Edson, la verdad es que es un jugador con grandes condiciones. En América lo demostró desde que debutó, eh, bueno, desde que tuvo esa final, ¿no? Contra, contra Tigres ¿no? Que él metió el gol. Algo de lo que yo destaco mucho de, de Edson Álvarez es que precisamente
0: eh, hablando de, de la crisis que tiene el Barcelona no estoy candidateándolo eh, obviamente pero algo que tiene Edson Álvarez es eso que es multifuncional te puede jugar como contención que es su posición nominal lo sabe hacer bien como central y además ha, ha, ha mostrado fútbol como como volante o sea creo que eso le da un fútbol completo al mexicano eh, que si, una, que si lo analiza un técnico o, o un director deportivo eh, podría sacar muchas conclusiones positivas eh, a mediano y largo plazo de lo que sería llevártelo a un equipo eh, de media tabla hacia arriba de las llamadas ligas este grandes no ya sea la Premier,
1: la Liga Alemana la Liga Española o, o la Liga Italiana y además tiene buen juego aéreo es alto y remata bien de cabeza es otro de los factores que tiene a favor el el joven mexicano, creo que sí sería interesante verlo, creo que sí tiene el nivel para, para llegar a un equipo de tan siquiera de mediana tabla en las ligas top, ya se había dicho que el Valencia se había fijado en él, también se habló que el Wolverhampton lo quería juntar con Raúl Alonso Jiménez creo que sí sería importante y si siguen avanzando se van a fijar en él y sí lo podremos ver en otra liga al que yo sí quiero calientear es al lozano ¿eh? Creo que el jugador del Nápoles es es un elemento fuera de serie que es el mejor en su equipo y, y se lesionó lamentablemente y creo que a raíz de eso el Nápoles ha bajado mucho su nivel, pero está ahí y podrá regresar ya este fin de semana contra el Milan. Esperemos que así sea, que se haya recuperado y para mí sí está, como había dicho ya en, otro, en otros episodios, que sí está para un equipo grande en Europa. Esperemos que la Laporta sea un gran fan de, de Hattrick y te, te esté escuchando para,
0: uh -huh. para que lo tome en cuenta. Rodolfo, eh, y precisamente ahorita que estamos hablando de los mexicanos, ya para cerrar eh, estamos a un año eh, del Mundial, más o menos, un poco más obviamente, porque se cambiará de, de fechas. Todavía falta la eliminatoria, pero con el desempeño que han tenido eh, estos mexicanos, Edson Álvarez, Héctor Herrera, eh, que, que entró en una era una situación personal compleja, pero que al fin y al cabo ha demostrado talento. Irving Lozano, eh, Raúl Jiménez con la lesión, Tecatito eh, Corona... Eh, les da para, para ilusionarse un poco más a diferencia de, de, de otras generaciones en donde, no sé, estaba Carlos Vela en el Arsenal y Gio dos Santos en el Barcelona pero solo estaban, no eran protagonistas y que ahora sí son protagonistas en, en sus equipos de Europa eso les, les da una alegría, les da una motivación de cara a Qatar
2: Pues mira, yo creo que hay que verlos a varios chavos en el Pro Olímpico, no ver, eh, clasifiquen ¿no? a... A Tokio 2020 y bueno pues es una generación son chavos que, que pueden estar en el mundial en ese mundial entonces bueno ahí sabremos de qué están hechos no muchos de ellos ya Irving Lozano llegará como un consolidado espero no para ese mundial Edson Álvarez eh, también Tecatito, ya llegarán como los veteranos de alguna manera no y estos jóvenes que irán al preolímpico, bueno pues veremos cómo está no si sí es una generación que promete pero bueno así hemos visto varias varias que no han dado el ancho no este el mismo Giovanni Dos Santos que mude la masía, muy lo que quieras pero pues nunca dio el, el estirón y anduvo dando tumbos en varios equipos ¿no? y es, es solo por mencionar un caso, hay, hay muchos que ni siquiera llegaron a primera división entonces bueno pues ojalá estos chavos sub-23 se mantengan y puedan dar una alegría a México en el próximo mundial, Rodolfo, Creo que hay
1: elementos muy interesantes que sí ya están despuntando en Europa y, y chavos en este eh, equipo sub-23 que también son muy interesantes y, y creo que si sí tienen un equipo muy interesante. Creo que sí, como se juega en Guadalajara el preolímpico, creo que no tendrán problemas para calificar a Tokio 20-20 que ahora será Tokio 2021. Y si sí, estos veteranos van a ser los que apuntan en el equipo. Creo que, que sí es importante, pero yo, yo no me quiero ilusionar todavía porque siempre nos han... Ya llevamos, ya llevamos varios mundiales ilusionándonos y México no pasa de de los octavos de final, entonces yo, yo, yo no quiero usar esa palabra ni, ni lo quiero hacer porque luego te caes de, del árbol y los golpes son más duros pero sí creo que es importante y hay varios chavos y, y jugadores en Europa que lo están haciendo muy bien, esperemos que se tenga una, una buena eliminatoria que creo que México no tendrá problema, el Tata Martín está haciendo un estupendo trabajo con la selección y, y sí esperemos que ya se llegue al quinto partido que que es lo que hemos estado esperando ya por cinco mundiales.
0: Algo me queda claro de lo que acaban de decir los dos y es de que pues el fútbol mexicano te genera muchos traumas. Daniel, obviamente no se quiere ilusionar <risa> con el Cruz Azul y Rodolfo Maya no se quiere ilusionar con las elecciones, más o menos eh, la misma sensación. Pero bueno, nosotros con esto llegamos al final de este episodio, Rodolfo.
1: Gracias, Daniel. Gracias, Andrés.
0: Un saludo, amigos. Hat -trick.
2: Daniel Céspedes. Hasta luego Andrés, Rodolfo, un gusto aquí estar
0: con ustedes. Yo soy Andrés Mendoza quien le agradece su atención y le recuerda que tenemos una cita el próximo martes para hablar de lo ocurrido en la Liga MX y del clásico que hace temblar a Rodolfo Maya. Agradecemos Ay, a Jesús Leiva ¿También? y a Villarco en la producción. Adiós. Adiós. A ver cómo están todos. El conejo puede regresar al sombrero. Los esperamos la próxima semana para hacer otro hat-trick.